0: Die ursprüngliche Fassung des Polizeiaufgabengesetzes, für die sich die CSU 2017 eingesetzt hat, hat sogar eine sogenannte Unendlichkeit vorgesehen.
1: Wir finden, dass es nicht mit der Verfassung vereinbar ist und insbesondere nicht mit der bayerischen Verfassung.
2: Herzlich willkommen zu unserer inzwischen sechsten Folge des Podcasts Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim euch recht herzlich begrüßen. Unser Thema ist zurzeit in allen Medien die Leute, die jungen Aktivistinnen, die sich auf die Straße kleben. In Bayern haben die mit recht unguten Konsequenzen zu rechnen. Teilweise werden die für Wochen in die Gefängnisse gesperrt oder in Gewahrsam genommen, wie es in Deutschland heißt. Ähm, ich will heute mit Martina Thalmeier, unserer Kreisrätin, unserer Vorsitzenden im Kreisverband, und mit Valentin Weigel, einem Juristen, einem Jungen, über dieses Thema sprechen, genau genommen über das sogenannte Bayerische Polizeiaufgabengesetz, das diese ganzen Dinge, vor allem die Gewahrsamnahme, regelt. Erst einmal herzlich willkommen euch beide. Vielleicht nutzt ihr die Gelegenheit und stellt euch mal ganz kurz vor, dass man eure Stimme noch mal hören kann.
3: Ja, mich äh, kennt man ja jetzt in dem Podcast dann doch schon. Ich bin die Martina, Martina Teilmeier. Ich bin die Sprecherin bei uns im Kreisverband. Und ähm, genau, ich freue mich, dass heute der Valentin mit dabei ist und dass wir dieses Thema, das ja hier die Emotionen hochkochen lässt, auch von einer sachlichen, neutralen, juristischen Seite her beleuchten können. Ja, mein Name
0: ist äh, Valentin Weigel, ich bin seit kurzem Beisitzer im Kreisverband Rosenheim und auch wenn ich jetzt aufgrund meiner juristischen Fachkenntnisse hier vielleicht so ein bisschen auch für das Fachliche, für das Neutrale zuständig bin, weiß ich gar nicht, wie neutral ich bei so einem Thema bleiben kann wie Klimaschutz und Klimaaktivismus. Muss, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute mit euch zum ersten Mal beim Kreis dabei sein darf.
2: Ja, steigen wir vielleicht gleich mal ein. Äh, diese Frage, Leute kleben sich auf die Straßen und behindern den Verkehr, die behindern den Flugverkehr. Wie, wie soll ein Staat dagegen vorgehen oder äh, mit welcher Härte sollte ein Staat bei so vorgehen?
0: Eine Frage, die mir ganz, ganz, ganz wichtig ist oder eine Sache dabei, die ich erstmal so vorwegnehmen würde, ist, dass diese ganze Problematik ja allein deshalb entsteht, weil der Staat eben die Klimaziele, die im Pariser Klimaabkommen festgelegt sind und zu, den, zu deren Einhaltung er sich selbst auch gesetzlich verpflichtet hat, eben nicht einhält. Also so, so vorweg, um so ein bisschen den Rahmen zu setzen, in dem unsere Diskussion überhaupt stattfindet.
2: Naja, man muss ja auch sehen, dass es ein Verfassungsgerichtsurteil gibt das eben auch fordert, dass die künftigen Generationen bei solchen Entscheidungen, was das Klima betrifft, berücksichtigt werden. Und bisher, müssen wir leider feststellen, sind die Entwicklungen alles andere als beruhigend.
0: Das heißt, man könnte ja so, so grundsätzlich erstmal sagen, dass diese Klimaaktivistinnen dafür sorgen oder dafür sorgen wollen, dass die Politik die Gesetze einhält, zu deren Einhaltung sie ja eigentlich äh, rechtlich verpflichtet ist und eben auch vom Bundesverfassungsgerichtshof verpflichtet wurde.
3: haben wir ja aber eben in der Bevölkerung ganz, ganz viel Gegenwind gegen die Aktionen auch. Also gerade jetzt, wenn eben der Aktivismus auch gegen Kunstgegenstände geht oder eben den Verkehr blockiert, die Emotionen kochen hoch. Es wird ganz, ganz viel Negatives auf die Klimaaktivisten abgewälzt. Ich will es jetzt gar nicht hier wiederholen, was hier alles an, an Vergleichen gezogen wird mit der Art von Protest. Unterm Strich bleibt es aber, dass hier ähm, ein, ein Schwung Menschen ist, die sich nicht mehr zu helfen wissen und ähm, all, zu allen Mitteln greifen, um auf dieses wichtige Thema eben aufmerksam zu machen und jetzt unverhältnismäßig aus meiner Wahrnehmung eben zur Rechenschaft gezogen werden oder eben vorläufig aus dem Verkehr gezogen werden sollen, wenn man das so möchte, um praktisch vorbeugend den Aktivitäten dieser Last Generation äh, vorzuwirken. Und ob das in Ordnung ist oder nicht, wie wir das in Bayern machen, das wollen wir ja jetzt ein bisschen genauer anschauen.
2: Ja, immerhin. Markus Söder und die bayerische Staatsregierung machen das ja ganz geschickt. Diese Emotionen, von denen du da sprichst, Martina, die nutzen die ganz geschickt aus und inszenieren sich jetzt als Hardliner, indem sie die Leute wegsperren.
3: Naja, als Hardliner haben sich die CSU ja jetzt öfters mal hingestellt. Na, wir sehen ja auch gerade, dass die Corona-Maßnahmen auch äh, nicht verfassungsrechtlich in Ordnung waren. Auch hier hat man ja eine sehr harte Linie verfolgt, die jetzt auch wieder nochmal in einem anderen Licht beleuchtet wird. Also ganz so ähm, easy ist es nicht hier, sich als Hardliner als Guter hinzustellen.
2: Ja, aber jetzt mal ganz konkret, was, was, was blüht denn diesen Leuten? wenn sie sich jetzt auch in Bayern auf eine Straße kleben und den Verkehr behindern oder wenn sie daran gehindert werden sollen, das zu tun. Was genau blüht denn denen? Auf welcher Grundlage passiert das denn? Also da kann ich vielleicht ein bisschen auf dieses
0: Polizeiaufgabengesetz eben eingehen, das in Bayern gilt. Es gibt äh, Polizeiaufgabensätze in allen Bundesländern. Die Bundesländer sind äh, selbstständig dafür zuständig, ein eigenes Polizeigesetz zu erlassen. Und fast alle Polizeigesetze haben eine Klausel zur Präventivhaft. Ja. Was ist Präventivhaft? Das ist was anderes, als wenn ich eine Straftat begangen habe und deswegen von einem Gericht verurteilt werde und ins Gefängnis muss, muss eine Präventivhaft dient allein der Gefahrenabwehr. Das heißt, die Polizei geht davon aus, dass eine Gefahr, die Begehung einer Straftat bevorsteht und sperrt allein deshalb Menschen weg. Und die Präventivhaft, zum Beispiel in Berlin, ist maximal für 48 Stunden zulässig. Nur in Bayern haben wir diese Sonderkonstellation, dass die Aktivistinnen oder eben potenzielle Gefährderinnen erstmal 30 Tage äh, weggesperrt werden können und bei richterlicher Anordnung nochmal 30 Tage weggesperrt werden können, also bis zu 60 Tage. Und die ursprüngliche Fassung des Polizeiaufgabengesetzes, für die sich die CSU 2017 eingesetzt hat, hat sogar eine sogenannte Unendlichkeitshaft vorgesehen. Das heißt, bei regelmäßiger, also im Abstand von 30 Tagen, richterlicher Überprüfung konnten solche, äh, hätten solche KlimaaktivistInnen oder auch andere GefährderInnen für immer wegbesperrt werden können.
3: Aber wie wird denn eigentlich von der juristischen Seite her dieses Thema Prävention bzw. die Gefahr, vor der man schützen möchte, wie wird die denn definiert und festgelegt? Was ist jetzt eine Gefahr und was ist keine Gefahr?
0: Ja, das ist äh, der polizeiliche Gefahrenabwehrbegriff, der ist äh, sehr schwierig, äh, da, den sozusagen runterzubrechen, aber im Wesentlichen ist es eine Abwägung zwischen dem bedrohten Rechtsgut, also welche, wie wichtig ist das Rechtsgut, für das eine Gefahr ausgeht, und wie konkret ist diese Gefahr für dieses Rechtsgut? Das heißt, es ist immer eine konkrete Fall des Einzel, also eine, eine Frage des konkreten Einzelfalls. Also wenn wir jetzt über diese KlimaaktivistInnen sprechen, dann wäre ja das, das Rechtsgut der äh, störungsfreie Straßenverkehr und dann muss die Polizei beurteilen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Straßenverkehr ähm, bedroht wird von den KlimaaktivistInnen, die ja oft ankündigen, dass sie sich auch ein weiteres Mal ankleben werden.
2: Ja, ich finde dann auch eine Abwägung statt äh, der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, für mich klingt es ziemlich hart, irgendwie die, eine Straße blockieren und 30 Tage oder 60 Tage im Gefängnis zu verschwinden. Das ist das ist unverhältnismäßig, nach meinen Begriffen.
0: Genau das ist der Vorwurf eben vieler ProfessorInnen und VerfassungsrechtlerInnen, die eben sagen, dass das Wegsperren der KlimaaktivistInnen rechtswidrig ist. Sie sagen eben, die Gefahr für dieses oder die, die Beeinträchtigung dieses Rechtsgutes, also des, des störungsfreien Straßenverkehrs, ist eben nicht krass genug. Und deswegen ist dieser Eingriff unverhältnismäßig.
2: Der Einschätzung schließt sich im Übrigen auch der Berliner Rechtswissenschaftler Tim Schilderoth an. Er hat schon im Mai 2018 mit ca. 20 Studierenden, Dozentinnen und Rechtswissenschaftlerinnen aus der ganzen Bundesrepublik Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgericht gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz eingereicht. Auch für ihn ist das Vorgehen der Bayerischen Polizei gegen Demonstrantinnen zum Beispiel nicht verhältnismäßig. Wir konnten vor Auszeichnung des Podcasts mit Tim ein Interview führen.
1: Also die ganz übliche, das ganz übliche Verständnis unseres Grundgesetzes ist so, dass wir Grundrechte haben. Ähm, die gibt es im, im Grundgesetz, die gibt es aber auch in der Bayerischen Verfassung. Und diese Grundrechte sind, werden oft als Abwehrrechte von BürgerInnen gegenüber dem Staat verstanden. Also ähm, die wollen in einer gewissen, sollen in einer gewissen Weise die BürgerInnen vor, vor den Eingriffen des Staates schützen. Und da gibt es auch ähm, Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes und dieses Artikel, das müssen wir nachgucken, 102 der Bayerischen Verfassung ist geregelt, dass ähm, ja, die Freiheit der Person geschützt ist. Ja? Und das bedeutet, dass der Staat ähm, zwar in diese Freiheit der Person eingreifen kann, aber nicht grenzenlos. Und eine Eingriffsgrenze, ist die Verhältnismäßigkeit. Also der Eingriff in dieses Grundrecht muss verhältnismäßig sein. Das heißt, das Ziel, was der Staat mit diesem Eingriff verfolgt, muss so gewichtig sein, dass der Eingriff gerechtfertigt ist. Bayern ist frei, solange sich die Gesetzgebung im Rahmen der Verfassung bewegt. Und das tut sie aus unserer Sicht, also mit uns meine ich der, der Kreis von, von StudentInnen zusammen mit Isabel Feichtner und Markus Krajewski und Martin Heidebach, die gegen das Gesetz damals geklagt haben. Und also wir finden, dass es nicht mit der Verfassung vereinbar ist und insbesondere nicht mit der bayerischen Verfassung. Also es ist einfach unverhältnismäßig, Menschen, die noch keine also Straftat begangen haben oder beziehungsweise anders formuliert, es ist es unverhältnismäßig, Menschen, so lange Zeit festzuhalten und zwar nicht, weil sie eine Straftat begangen haben, sondern weil man befürchtet, dass sie eine Straftat Da gibt es auch Rechtsprechungen dazu, insbesondere vom Bundesverfassungsgericht. Das hat gesagt, dass ähm, ja, so eine 14-tägige Präventivhaft das irgendwie maximal denkbare ist. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat ähm, in einer anderen Entscheidung auch mal zu der Präventivhaft von längerer Zeit entschieden und gesagt, dass auch 14 Tage möglich sind. Aber das las sich schon so, als wäre das an der Grenze. Also darüber hinaus, eine jedenfalls wirkte die Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs so, ist eine Präventivhaft wahrscheinlich nicht möglich. Und das Bundesverfassungsgericht ist da sehr viel klarer und sagt, 14, bei 14 Tagen ist Schluss.
3: Ich, ich finde es allein schon auch aus dieser Perspektive zu sagen, also dass äh, der Reibungsleiter, reibungsfreie Verkehr, ähm, ist ein derart wichtiges Gut, das es zu schützen gilt. Das, ich meine, wir haben jeden Tag auf allen Straßen Verkehrsunfälle, die blockieren. Ähm, wir haben Park, äh, parkende LKWs oder Transporter, die Fahrradwege blockieren und Teile der Straße. Also wir haben doch tausend Varianten, wie Verkehr zum Erliegen gebracht wird.
2: Das Thema sind wir auch in unserem Gespräch mit dem Rechtswissenschaftler Tim Schilderoth zu sprechen gekommen. Auch er stellt sich die Frage, ob das Blockieren von Straßen überhaupt ein derart schwerwiegendes Unrecht sein kann, dass man Leute für derart lange Zeit in Gewasen annehmen darf.
1: Gesetzt den Fall, es besteht die Gefahr, dass diese Klimaaktivisten mit ihren Protesten weitermachen und sich eben, ja, wieder auf, mit Sekundenkleber an einem irgendwie öffentlichen Plätzen festkleben und man sie deswegen primitivhaft nehmen würde, würde ich sagen, das ist nicht mit dem bayerischen Polizeiaufgabensatz vereinbar. Denn man muss schon mal sagen, es muss eine konkrete Gefahr vorliegen. Und es ist schon fraglich, ob ähm, überhaupt dieses, diese Proteste ein, eine Gefahr sind. Weil Gefahr ist immer ein Verstoß, also unter anderem ein Verstoß gegen, gegen die Rechtsordnung. Und es ist noch lange nicht geklärt, ob. Dieses, diese Protestart wirklich ein Verstoß gegen die Rechtsordnung ist, also wirklich gegen Strafgesetze verstößt. Das ist ungeklärt, gibt es noch keine höchstgerichtliche Rechtsprechung dazu, das wird noch eine Weile dauern. Und es ist unter RechtswissenschaftlerInnen durchaus umstritten, dass das gegen Strafgesetze verstößt. Und deswegen würde ich sagen, ist da schon mal fraglich, ob überhaupt eine Gefahr vorliegt. Und dann muss man sich überlegen, ob die Gefahr, wenn sie denn vorliegen würde, so groß wäre, dass es das rechtfertigen würde, Personen im Präventivhaft zu nehmen. Und auch da würde ich sagen, das ist
0: unverhältnismäßig. Auf jeden Fall. Es gibt Straßenfeste, es gibt ganz normale Demonstrationen zu, zu anderen Zwecken von QuerdenkerInnen oder also ganz unabhängig von dem verfolgten Zweck, es gibt unglaublich viele Veranstaltungen und Demonstrationen, die den Straßenverkehr eben einschränken. Und nie, oder, oder also ich weiß nicht nie, aber sehr selten oder wenn überhaupt, werden solche Maßnahmen dann ergriffen. Und nie führt es zu so einer riesigen Diskussion in den Medien. Also das ist ja so ein bisschen das Absurde, dass. Ähm, der, der eigentliche Zweck, also mehr Klimaschutz zu erreichen, überhaupt keine Rolle mehr spielt und in den Medien komplett verdrängt wird durch diese Pseudodiskussion, die davon ablenkt, was eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte.
2: Aber wenn man sich mal dieses Polizeiaufgabengesetzlich anschaut, ich meine, du hast es in dem einen Punkt schon gesagt, da ist Bayern weit strenger als andere Bundesländer, äh, die gegenwärtig sind. Zum Beispiel Berlin, die bloß ein paar Stunden die Leute in Gewahrsam nehmen dürfen. Ähm, damit man dieses Gesetz genauer anschauen, das ist ja schon ein paar Jahre alt. Ist das, das einzige, der einzige Kritik an diesem Gesetz oder, oder ist dieses Gesetz in ähnlicher Weise auch an anderen Punkten schädlich?
0: Genau, also es gibt eine es gibt eine Reihe von Vorschriften, die damals kritisiert wurden, also die 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 Grünen haben ja also die grüne Fraktion im Landtag hat damals ja Klage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof erhoben. Es haben auch eine Reihe von Professorinnen Popularklage erhoben, die sich alle im Wesentlichen gegen dieselben Vorschriften gewandt haben. Eine davon ist eben diese präventiv gewahrsamsvorschrift, die ein andere wichtige Vorschrift oder wichtiger Kritikpunkt war der Begriff der drohende Gefahr. Also normalerweise gibt es den Begriff der konkreten Gefahr im Polizeiaufgabengesetz, also nur bei einer konkreten Gefahr darf die Polizei einschreiten und der wurde eben von der CSU-Regierung ausgeweitet auf die drohende Gefahr. Das heißt, der Poli die Polizei wurden wesentliche Eingriffsbefugnisse bereits im Vorfeld, also sogenannte Vorfeldmaßnahmen, schon zugesprochen. Äh, andere Vorschriften betrafen das Betre Betreten von Asylbewerber*innenunterkünften oder auch die elektronische Aufenthaltsüberwachung durch sogenannte elektronische Fußbesseln. Also insgesamt einfach eine wahnsinnige Stärkung der Eingriffsbefugnisse der Polizei, die nach der Einschätzung von mir und auch äh, VerfassungsrechtlerInnen, die wirklich was zu sagen haben, ähm, die, naja, die 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 Bewegungsfreiheit die in Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz, aber auch in Artikel 2 der Bayerischen Verfassung festgeschrieben ist, verletzen. Nochmal,
2: wie dieses Gesetz überhaupt zustande kommt. Ich meine, jedes Bundesland erlässt ja offensichtlich ein eigenes Polizeiaufgabengesetz, sonst gäbe es ja durch dieses Durcheinander auch nicht. Aber auf welcher Grundlage passiert das? Wie kann Bayern sich einen derart, eklatant, derart eklatanten Alleingang erlauben, ohne dass das von Bundesseite oder dass dem von Bundesseite widersprochen wird?
0: Aus rechtlicher Perspektive gibt es eben diese Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Und die Regelung von Polizeigesetzen ist eben genuin Aufgabe der Länder. Das heißt, die Länder sind dafür zuständig. Jetzt abgesehen von dem Juristischen war damals so der politische Kontext, dass es eben am 19. Dezember 2016 den Anschlag am Breitscheidplatz auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, also einen terroristischen, islamistischen Anschlag gab, bei dem 13 Tote, bei dem es zu 13 Toten kam. Das heißt, das war so ein bisschen der der, der Hintergrund. Und damals wurde das Gesetz auch von der Bayerischen Staatsregierung eben verkauft als ein Gefährdergesetz, das notwendig ist, um die Bevölkerung vor Islami islamistischen Angriffen zu schützen. Jetzt sehen wir aber, und das ist ja das, das Krasse, das wurde damals schon befürchtet, das sind damals im Rahmen der No-Park-Bewegung 30.000 bis 40.000 Menschen in München demonstrieren gegangen. Es wurde bereits damals befürchtet, dass die Polizei und die CSU dieses Gesetz eben zu ganz anderen Zwecken einsetzt. Also nicht nur, um islamistische Gefahren abzuwehren. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig, dass genau diese Befürchtung sich bewahrheitet hat und heute dieses Polizeiaufgabengesetz eben gegen KlimaaktivistInnen eingesetzt wird.
2: Das heißt, die, die Bayerische Staatskanzlei erlaubt sich hier ein Gesetz oder erlaubt sich ein Gesetz anwenden zu lassen, das im Prinzip unlieb, eine unliebsame Bewegung mundtot machen soll.
3: Was jetzt da hier abgezogen wird, geht ja letztendlich auf das, was die Leute fordern. Es sind einfach, ich glaube, ich habe eine Zahl gehört von fast 80 Prozent äh, in der repräsentativen Umfrage, die dieses ähm, klima aktivismus nenne ich jetzt einfach mal so, ablehnend gegenüberstehen. Es ist natürlich auch Medien getriggert. Das muss man schon auch sehen, weil es halt ähm, hier wirklich hochgespielt worden ist in den Medien. Und das nützt man, glaube ich, jetzt wirklich ganz strategisch. Da, da wäre ich tatsächlich wirklich so vor, schon zu sagen, das wird strategisch eingesetzt, um seine politische Stellung und seine politischen Ziele durchzubringen. An der Sache ist es vorbei.
0: Also genau, in, in, in zwei Hinsichten finde ich es absurd. Zum einen den Punkt, Martina, den du schon gemacht hast, dass einfach eine krasse Ablenkung von den eigentlichen Klimazielen ähm, stattfindet und die Diskussion, die öffentliche Diskussion verlagert wird von sind wir für strengere Klimamaßnahmen und sind wir dafür, die Klimaschutz, die Klimaziele zu erreichen, zu unterstützen wir KlimaaktivistInnen in ihren konkreten, äh, in ihren ko konkreten Handlungen und Unternehmungen. Also einfach so eine krasse Öffentlichkeitsverschiebung und das andere was, was mir als äh, grünen natürlich auffällt ist dass es ja von seiten der CSU immer dieses framing gibt dass wir grünen die die Verbot-, die verbotspartei werden ja und wenn wir dann gucken wo wir hier jetzt wirklich bei handfesten polizeilichen Eingriffsbefugnissen sind die CSU eben die law and order und die hardliner partei ist die dort in die freiheitsrechte der menschen eingrifft und tatsächlich verbote spürbare verbote am eigenen körper spürbare verbote erlässt
3: was ich auch noch so eine sehr unfaire Auswirkung an der jetzigen Diskussion finde, ist, dass den Klimaaktivisten vorgeworfen wird, sie würden dem, der Sache mehr schaden als nützen und ähm, damit dreht man jetzt letztendlich die ganze Geschichte um und schiebt die Schuld nicht nicht funktionierenden oder nicht passierenden Klimaschutzes den Klimaaktivisten in die Schuhe. Also die, was dafür könnten, dass wir es nicht schaffen, hier schneller voranzukommen, als wir es tun. Also das finde ich ein Paradoxon an dieser Geschichte, das mich wirklich persönlich komplett ärgert.
2: Jetzt ist ja auf der anderen Seite die CSU natürlich diejenige, die dieses Gesetz instrumentalisiert für ihre Zwecke und sich damit als Law-and-Order-Partei inszenieren möchte. Aber auf der anderen Seite hat uns dieses Gesetz ja damals auch im Wahlkampf äh, zur letzten Landtagswahl vor fünf Jahren doch deutlich Aufwind gegeben. Ich kann mich erinnern, ich war einer von diesen 30.000, die damals durch München gelaufen sind. Das war eine Riesenbewegung, es war eine Riesenempörung und es war auch eine riesen äh, Motivation der Leute da, da, dagegen was zu tun. Ähm, ich frage mich. Das Gesetz ist jetzt in Kraft offensichtlich und was ist eigentlich aus, aus dieser Bewegung geworden und was, was für konkrete Schritte sind eigentlich bis dahin passiert jetzt?
3: Naja, also Katja Schulze ist ja nach wie vor ähm, da dran und trägt dieses Thema nach wie vor auch immer wieder in den Landtag ein und wettert dagegen. Aber mich würde was anderes tatsächlich interessieren. Ja, dieses Gesetz scheint ja jetzt in Kraft zu sein, das kriegen wir ja jetzt mit, aber was war denn eigentlich bis zum jetzigen Zeitpunkt hat man dieses Gesetz wirklich irgendwann mal gebraucht und hat man es vielleicht irgendwann auch mal sinnvoll, in Anführungsstrichen, gebraucht, ja oder nein. Da hat man nämlich jetzt die ganzen Jahre faktisch nichts gehört. Also ein Gesetz, das komplett sinnfrei ist, läuft dann irgendwo zu so konträr mit und jetzt kommt es sozusagen in seiner negativen Auswirkung wieder auf die Tagesordnung und ähm, wird hochgespielt.
2: Wir haben im Interview mit dem Berliner Rechtswissenschaftler Tim Schilderoth auch über die Klage gesprochen, die er und seine Kolleginnen seit 2018 gegen den Bayerischen Staat vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof führen.
1: Es sind ganz viele Klagen einmal vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof, aber auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz anhängig. Und weder das Bundesverfassungsgericht noch der Bayerische Verfassungsgerichtshof haben dazu entschieden. Der letzte Stand, den wir vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof zu unserem Verfahren hat, hatten, war, dass derzeit noch nicht absehbar ist, wann denn eine mündliche Verhandlung stattfinden würde oder ob eine Sache entschieden ist.
0: Irgendwie schade und auch überraschend, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof bis heute kein Urteil darüber gefällt hat. Also das wäre ein Punkt, wo eigentlich dringend was passieren müsste.
3: Gibt's denn eigentlich, Valentin, eine juristische Frage an dich? Gibt's denn für so Klagen, die eingereicht sind, keine Fristen innerhalb von denen die bearbeitet sein müssen?
0: Ich befürchte nicht. Ich war in den letzten zwei Wochen bei der Besprechung des Grünen Regierungsprogramms mit Katja Schulze in Bezug auf die Teile Inneres und Justiz und da enthält unser Regierungsvorschlag eben an mehreren Stärken, an mehreren Stellen die Stärkung der Grund- und äh, Bürgerinnenrechte. Und eben auch eine Modernisierung des Polizeiaufgabengesetzes. Das heißt, es ist Teil unserer Wahlkampfkampagne auch für die Landtagswahl im nächsten Jahr, eben die Eingriffsbefugnisse der Polizei zurückzuschrauben, ein Versammlungsfreiheitsgesetz einzuführen und BürgerInnenrechte zu stärken.
2: Und diese Initiativen vor den Gerichten, die stehen, weil dort das nicht verhandelt wird. Das habe ich richtig verstanden.
0: Ich kann nicht genau sagen, ob die bereits verhandelt wurden. Also die Klagen wurden eingereicht. Es kann sein, dass mündliche Verhandlungen stattgefunden hat. Es kann auch sein, dass das Verfahren ohne mündliche Verhandlungen sind. Da bin ich mir im Einzelnen gerade nicht sicher. Aber jedenfalls wurde noch kein Urteil gefällt. Ich nehme an, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof darauf gesetzt hat, dass die Politik das selbst in die Hand nimmt. Also es gab ja eben diese erste Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes 2017, dann die zweite 2018. Und ich ich glaube, dass die, der Landtag auch gerade aktuell darüber, darüber verhandelt, das zu novellieren. Also die Hoffnung des Verfassungsgerichtshofs ist vermutlich, dass die Politik von selbst eben die Eingriffsbefugnisse der Polizei zurückschraubt und es deswegen keiner, keines
2: Urteils bedarf. Dann... Bleibt uns zu hoffen, dass eventuell die Gerichte doch noch zu einer Entscheidung kommen und dass man, da, dass, dass man wenigstens auf dieser Verfassungsebene das klärt, inwieweit dieser bayerische Alleingang so überhaupt rechtens ist. Ich denke, wir können das Thema zu diesem Zeitpunkt erstmal dabei belassen. Ich bedanke mich bei Valentin und auch bei Martina, dass sie euch die Zeit genommen hat, hier mit uns über äh, dieses Thema zu sprechen. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern für ihre Geduld und ihr Interesse an dem Podcast und hoffe natürlich, dass sie uns zu der einen oder anderen Gelegenheit mal wieder einschalten. Auf Wiederhören!